0: Guten Morgen, ich freue mich euch hier alle zu sehen und ich warne gleich mal die vor, die vor ein paar Tagen in der Leithausschule waren. Ihr dürft jetzt quasi ein Thema, einige Inhalte doppelt hören, aber man sagt ja immer, 40% vergisst man wieder, also müsst ihr jetzt genau die 40%, die ihr vergessen habt, wieder aufnehmen und mit dem verbinden, was ihr schon gehört habt, dann passt das alles. Ich freue mich einfach über den Faden, den der Heilige Geist heute schon vorgegeben hat dass, ja, auch gerade wie Detlef das Wort hatte, wirklich, wenn wir heute hier sind und einen inneren Goliath, oder kann ja auch ein äußere sein, einfach ein Goliath, einen Riesen vor uns haben, eine Störung in unserem Leben, dass wir dann wirklich abgeben dürfen, dass wir loslassen dürfen, dass wir erwarten dürfen, dass Gott da heute reinspricht, weil ich bin wirklich überzeugt, dass er das möchte und wie ich es immer bin, bin ich auch überzeugt davon, dass Gott immer wieder freisetzen möchte, dass Gott jeden Tag Wunder tun möchte und das möchte er auch heute tun und ich glaube, er ist auch jetzt gerade schon dabei, in der ein oder anderen Person Wunder zu tun. Und so möchte ich heute mit euch über ähm, das Thema der inneren Heilung sprechen. Yes. Ähm, und möchte mit euch erstmal so ein bisschen hineingehen, was die Welt gerade so bewegt. Wenn wir uns die Welt anschauen, dann sehen wir, dass ja wirklich viele Menschen gerade in Gebundenheit sind, dass die Gesellschaft angstgeprägt ist. Die Krankenkassen gehen davon aus, dass jede dritte Krankmeldung Depression zur Ursache hat. Jede dritte Frau wurde in ihrem Leben schon mal sexuell oder körperlich mit Gewalt konfrontiert. 57 Prozent der Menschen haben zurzeit Existenzängste, die bis hin zu regelmäßigen Panikattacken gehen. Und jede dritte Ehe, oder mehr als jede dritte Ehe, nämlich 39,9 Prozent, wurde 2021 geschieden. Circa jede dritte Person betrügt ihren Partner. Und einfach die Werte in der Gesellschaft werden nicht mehr so hochgehoben. Und ich glaube, gehe einfach davon aus, dass das viele von euch auch merken, dass wir es in uns selbst spüren oder auch mit Menschen, mit denen wir in Kontakt kommen, dass die Gesellschaft einfach zerrissen ist. Und die Bibel spricht davon dass der Teufel der Fürst dieser Welt ist und dass er Dinge, die eigentlich zum Beispiel auch Gott erschaffen hat, dass er die für sich in Anspruch nimmt, pervertiert und als seine eigene Erfindung verkauft und plötzlich die Menschen nicht mehr entscheiden können zwischen Gut und Böse und auch zwischen Wahrheit und Unwahrheit. Genau wie die Bibel uns auch sagt, der Teufel ist der Vater der Lüge. Er kann nicht anders als Lüge zu sprechen und er versucht immer und immer wieder in uns Lüge hineinzusprechen, und uns weiß zu machen, dass das aber Wahrheit ist. Wir alle würden vielleicht denken, oh, wir sind schon lange Christ, zumindest viele von uns, wenn der Teufel kommen würde, wir würden ihn sofort erkennen. Der Teufel ist hässlich, wir würden entweder wegrennen oder ihm direkt entgegenstehen, wir würden ihn sofort erkennen. Aber so ist das eben nicht. Der Teufel kommt nämlich mit Schönheit. Der Teufel Der verkauft sich als Schönheit, er verkauft Reichtum als das, was wir unbedingt brauchen, wofür wir vielleicht sogar bereit sind, Freunde zu vernachlässigen oder Freunde aufzugeben. Der Teufel verkleidet sich, äh, sich in die schöne Person, für die man plötzlich bereit ist, seinen Partner zu betrügen. Oder eben auch als derjenige, der Lügen einspricht, die man dann plötzlich glaubt. Ich bin nichts wert, ich bin schuld. Der Teufel, der derjenige ist, der Krankheit bringt, der redet uns plötzlich ein, ach, hat Gott dich doch nicht beschützt? War Gott doch nicht da? Oder der Teufel, der dafür gesorgt hat, dass ein kleines Kind missbraucht wird, redet diesem kleinen kind plötzlich ein, du bist schuld, du hast das zugelassen, du warst schon immer schuld, du bist nicht würdig. Und deswegen erkennen wir oftmals, die Lügen des Feindes nicht gleich, aber die Bibel sagt trotzdem, dass es eine quasi wie eine Anleitung gibt, ganz klare Wege, wo wir für uns sagen können, doch, mir steht Heilung zu. Mir steht die Wahrheit zu und mir steht zu, dass ich in Christus, in Gott hier stehen kann und sagen kann, dass ich frei durch mein Leben gehe und auch heil. Vielleicht, oder ich gehe fast davon aus, dass jede Person von uns schon schwierige Zeiten durchlebt hat. Die einen haben es schon überwunden, die anderen stecken noch immer drin. Und ich glaube wirklich, dass das Wort von Detlef vom Heiligen Geist eingegeben war. Somit gehe ich davon aus, dass hier mindestens eine Person sitzt mit einem großen Goliath heute vor sich. Und da möchte Gott einfach hineinsprechen. Und ich möchte gerne mit euch vier verschiedene Punkte durchgehen. Also jedes Mal, wenn ich predige, funktioniert mein PowerPoint nicht. Ist auch egal. Ich hoffe, ihr seht dann das, was ich sehe, weil ich sehe dort immer zwei Bilder. Wir schauen mal. Also... Ich möchte mit euch zwei, vier verschiedene Punkte durchgehen, wie die Bibel uns sagt, wie wir in innere Heilung oder in innere Freiheit reinkommen können. Und zwar, dass wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist brauchen, dass wir das Mandat der Autorität haben, dass wir unsere Identität in Christus, in Gott finden dürfen und dass wir zur Selbstverantwortlichkeit von Gott bestimmt sind. Und ich möchte anfangen mit dem für mich wichtigsten Punkt, ich brauche Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Dazu möchte ich euch Bibelverse vorlesen. Klappt. Du sagst jetzt immer, ob es klappt. Okay. Und zwar einmal Apostelgeschichte 10, Vers 38. Jesus von Nazareth wurde von Gott mit dem Heiligen Geist gesalbt und mit Kraft erfüllt und zog dann im ganzen Land umher, tat Gutes und heilte alle, die der Teufel in seiner Gewalt hatte. Denn Gott war mit ihm. Oder Lukas 4, 16-21, bis da liest Jesus selbst die Schriftrolle vor. Der Geist Gottes ist auf mir, weil er mich gesalbt hat, den Armen frohe Botschaft zu verkündigen. Er hat mich gesandt zu heilen, die, die zerbrochenen Herzens sind, Gefangenen Befreiung zu verkünden und den Blinden, dem Blinden, dass sie wieder sehend werden, zerschlagenen Freiheit zu setzen, um zu verkündigen das Jubeljahr des Herrn. Also wenn wir uns das anschauen, dann sehen wir, dass Jesus, der als Mensch auf dieser Welt war, dass er den Heiligen Geist brauchte, dass er natürlich eigentlich Gott war, aber er ist ganz bewusst als Mensch, so wie du und ich auf diese Welt gekommen. Und er konnte nicht oder er war nicht fähig, ohne den Heiligen Geist Wunder zu tun. Er war vom Heiligen Geist gesalbt. Er ging in der Kraft des Heiligen Geistes und in dieser Kraft weckte er Tote auf. In dieser Kraft machte er Blinde wieder und in dieser Kraft trieb er Dämonen aus und sprach zu Menschen, die in Gefangenheit waren, dass sie wieder aufstehen können aus dem, wo sie sind. Das heißt im Umkehrschluss für uns, dass wir Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist brauchen, um in Freiheit hineinzukommen. Also, ich gebe gleich auf. Lara, möchtest du übernehmen? Super, genau. Und Jesus selbst sagt in Johannes 14, Vers 12, Wahrlich, wahrlich, ich sage euch, wer an mich glaubt, der wird Werke tun, die auch ich tue. Und ihr werdet größere Werke tun als diese. Also Jesus selbst ruft uns auf, dass wir, die wir an ihn glauben, seine Werke tun können und noch größere. Ich habe das schon mal gesagt, ich wüsste jetzt gar nicht genau, was größere Werke sein sollen, wenn ich ganz ehrlich bin, weil... Er hat Tote auferweckt, aber er sagt, in meinem Namen könnt ihr noch größere Werke tun. Wenn ich jetzt aber einen Umkehrschluss anwende und mir Jesus anschaue, der, der mein Vorbild ist, der, der vom Heiligen Geist erfüllt war, bedeutet das, ich brauche den Heiligen Geist, um mit der Autorität, in der Kraft des Heiligen Geistes die gleichen Werke zu tun, die Jesus getan hat. Und somit ist es einfach wichtig, dass wir für uns, quasi als Grundvoraussetzung klar haben, dass wir den Heiligen Geist benötigen, dass wir ihn nicht kleiner machen, als er ist. Also die Bibel spricht da von ihm als Atem, als Ruach, als Feuer, als tosende, tosendes Brausen der Wellen, all diese Dinge. Aber das sind nur, ist so, wie er wirkt. Er ist Gott, er ist eine Person und er, der Gott ist, er lebt in uns, also er will nicht einfach nur hier wirken, er will sich nicht einfach nur bewerk- bewegen hier, er möchte in uns leben. Er möchte hier heute nicht Gast sein, sondern er möchte der sein oder er ist derjenige, der immer hier ist und der nicht als Gast wirkt, sondern als der Gott, der hier heute freisetzen möchte, der sich hier wohlfühlen soll. Aber er ist eben auch ein Gentleman. Er fragt, bist du bereit, mich in dein Leben zu lassen? Bist du bereit, die Kontrolle abzugeben, damit ich wirken darf? Bist du bereit, mir zu vertrauen und bist du vielleicht auch bereit, mit mir gemeinsam Schritte zu gehen und Dinge zu verändern? Also das ist quasi unsere Grundvoraussetzung. Wir erlauben dem Heiligen Geist, in unserem Leben zu wirken. Und wir erlauben ihm nicht nur, in uns zu wirken, sondern wir leben mit ihm, wir sind in Gemeinschaft mit ihm, wir gehen eine Beziehung an. Wir wollen, dass er der Liebhaber unserer Seelen ist. Die Bibel sagt auch in 1. Korinther 3, Vers 17, da wo der Geist des Herrn ist, da ist Freiheit. Und wir wollen diese Freiheit, die wollen wir erleben, die wollen wir transportieren, die wollen wir in die Gesellschaft hineinbringen. Also der erste Punkt, wie komme ich in innere Heilung hinein oder auch wie kann ich in innere Heilung, in Freiheit weiterleben, ist, ich habe Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist. Der zweite Punkt ist, ich kenne meine Identität in Gott. Meine Identität in Gott, die wird auch immer wieder durch den Heiligen Geist in uns offenbar gemacht. Also wir werden immer wieder daran erinnert. Er kann uns immer wieder sagen, wenn Lügen kommen, nein, deine Identität ist diese und jene. In 1. Mose 1, Vers 31 sagte Gott als Dreieinigkeit, lasst uns den Menschen machen, nach unserem Bild, uns gleich. Und als er uns erschaffen hat, da befand er das quasi mit dem Prädikat sehr gut. In uns war keine Scham oder in den Menschen war keine Scham, es war keine Krankheit, es war keine Traurigkeit, es war keine innere Zerrissenheit, es war sehr gut. Wir waren oder sind nach seinem Willen. Und erst später nach dem Sündenfall, wir lesen davon auch in 1. Mose 28, Vers 15 und folgende, da wird Krankheit, Scham, Gebundenheit, Zerrissenheit, das wird als Fluch bezeichnet. Fluch, der vom Bösen kommt, das ist nicht das, was Gott für uns erschaffen hat. Und deswegen dürfen wir davon ausgehen, und so heißt es auch immer wieder in der Bibel, dass Gott für uns als Erschaffung und als Grunderschaffung Freiheit gewählt hat. Dass er gewählt hat, dass wir gesund durch diese Welt gehen und dass das Böse, das uns manchmal gefangen hat, ein Fluch ist, dem wir aber nicht unterstehen sollen, sondern wo wir gegen angehen dürfen. Ich möchte mir einmal mit euch anschauen, was die Bibel in Bezug auf unser Wohlergehen sagt. In 2. Mose 15, Vers 26 steht, denn ich bin der Herr, dein Gott, der dich heilt oder auch 2. Mose 13, Vers 25, und ich werde alle Krankheit aus deiner Mitte entfernen, in Offenbarung, und Gott selbst wird bei ihnen sein. Dann wird er jede Träne abwischen von ihren Augen. Der Tod wird nicht mehr sein. Keine Trauer, kein Geschrei, kein Schmerz wird sein, denn das Erste ist vergangen. In Johannes 10, Vers 10 steht, der Dieb kommt nur, um zu stehlen und zu schlachten und zu verderben. Ich bin gekommen, damit sie Leben haben und es im Überfluss haben. Nochmal Lukas 9, Vers 11, und die, die Heilung brauchten, machte er gesund. Also der Dieb, der Teufel, sein Herr, sein Gefolge, der kommt, um zu stehlen, zu schlachten und zu verderben. Aber Jesus sagt ihm ganz klar, ich bin gekommen, um Freiheit, um Heilung zu bringen. Und wir dürfen das erwarten, weil wir in der Kraft des Heiligen Geistes wie er gehen dürfen. Wir dürfen erwarten, dass wenn wir Gottes oder unsere Identität in Gott kennen, dass wir genauso geheilt durch diese Welt gehen dürfen dass wir in Freiheit leben dürfen. Ich könnte euch jetzt wahrscheinlich 100 Sachen aufzählen, was bedeutet, in seiner Identität zu leben. Ich habe auch einige aufgeschrieben und ich pick mir da jetzt einige von raus. Und zwar heißt, wenn ich meine Identität in Gott kenne oder wenn ich weiß, wer ich in Gott bin, dann heißt das, dass ich weiß, was Jesu Tod für mich bedeutet. Wie wir hier heute auch mit dem Abendmahl quasi proklamiert haben. Denn das, was für uns zum Fluch geworden ist, wo der Teufel ja uns quasi unter seine Knechtschaft setzen will, das hat Jesus auf sich genommen. Die Bibel sagt, Jesus wurde zum Fluch für uns. Er hat den Fluch von uns genommen. Und wir dürfen, weil er unsere Gerechtigkeit ist, als Gerechtigkeit hier stehen und sagen, nein, Ich habe das Recht, weil Jesus für mich gestorben ist, dass ich geheilt werde, dass ich geheilt bin, dass ich frei bin, dass ich in seiner Freiheit leben darf. Die Bibel sagt, dass Gott uns befähigt, auf Schlangen und Skorpione zu treten. Das heißt, dass wir befähigt sind, auf das Herr des Satans zu treten, denn Schlangen und Skorpione steht hier für das Herr des Teufels. Wir dürfen Segnungen des Himmels ergreifen als seine Erben. Ich darf für mich wissen, du darfst wissen, dass wir Gottes Freund sind, so wie Abraham Gottes Freund war. Gott hat richtig mit Abraham diskutiert und quasi mit ihm ist er in Austausch gegangen, als es um Sodom und Gomorra ging, da hat er Abraham gefragt, Abraham, was denkst du? Also er hat Abraham nach seiner Meinung gefragt und Abraham hat sogar dafür gesorgt, dass Gott ein Stück weit von seinem Plan abgewichen ist oder sozusagen Abraham hinein hat sprechen lassen und das möchte er auch von uns, er möchte, dass wir als Freunde mit ihm in einen Austausch gehen, dass, wir, dass er uns quasi teilhaben lässt an seinem Plan, teilhaben lässt an seinen Gedanken, dass wir da auch reinsprechen dürfen. Wir dürfen wissen, wenn wir unsere Identität kennen, dass wir Kinder Gottes sind und dass Gott der Vater der Liebe ist. Ich darf wissen, dass ich eine Dienerin bin, ihm nahe zu sein und um sein Wesen nach außen zu transportieren. Oder dass Gott mich von Anbeginn der Welt erschaffen hat, noch bevor wir gezeugt wurden, dass der Heilige Geist in uns lebt, dass wir schon jetzt ein Bürger des Himmels sind, dass wir von Gott geboren sind und Satan uns nichts mehr anhaben kann. Dass wir für alle Zeit, für alle Ewigkeit frei von Verdammnis sind. Dass wir gesegnet sind mit allen geistlichen Segnungen. Dass wir direkten Zugang haben zu Gott durch den Heiligen Geist. Dass Gott mir den den Geist der Kraft, der Liebe und der Besonnenheit gegeben hat. Also ich kann immer weiter und weiter erzählen. Die Bibel ist voll davon, von Anfang bis Ende, was unsere Identität in Gott ist. Nämlich, dass wir berufen sind, Gemeinschaft mit ihm zu haben, in seinen Segnungen zu gehen, in Gesundheit voranzugehen, frei zu sein, Wunder zu erleben. Meine Identität in Gott zu kennen, heißt zu wissen, dass, weil ich Gott liebe, mir alles zum Guten mitwirken wird. Wir haben gehört, der Teufel ist der Fürst dieser Welt, er ist der Vater der Lüge und er wird kommen, er wird versuchen, uns Lügen einzureden und auch uns Steine in den Weg zu legen. Aber Römer 8, Vers 28 sagt genau das aus. Weil ich Gott liebe, wird mir alles zum Guten mitwirken. Das heißt, Gott benutzt diese Dinge, die uns in den Weg gelegt werden, die Stolpersteine, die vor unserem Weg liegen, dass wir quasi darauf steigen können und sagen können, okay, das ist mir zum Trittstein geworden. Ich bin ein Stück größer geworden. Ich wachse darüber hinaus. Die Bibel sagt, dass ich Autorität habe. Die Bibel sagt, dass ich vorbestimmt bin, in eine intime Beziehung zu Gott zu treten. Im griechischen Grundtext heißt das Jada, da wird wirklich gesagt, eine intime Beziehung zu Gott, dass wir wirklich mit ihm eng verbunden sind. Also wenn wir in Freiheit leben möchten und da, wozu wir auch bestimmt sind, dann dürfen wir, wie gesagt, in erster Linie Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist haben, ihn nicht ausklammern. Wir dürfen in unsere Identität als Christen hineinsteigern. Für mich ist da ein Vorbild immer Paulus. Ähm, Wenn wir Paulus lesen, dann könnte man auch sagen, dass er ein bisschen eingebildet ist, auf den ersten Blick vielleicht, weil er sagt, ich wünschte, ihr lebt alle so wie ich. Also das ist aber gar kein Hochmut, sondern er weiß einfach, wer er ist. Er weiß, ich bin gerecht gesprochen von Gott, vor Gott. Er weiß, ich habe meine Identität in Christus. Ich weiß, wer ich bin und ich weiß, dass ich vor Gott wohlgefallen habe und ich wünschte, ihr werdet alle so wie ich. Also das sagt er mit einer Selbstverständlichkeit, weil er einfach weiß, wie er von Gott gesehen wird. Oder in Römer 1, Vers 1, bevor eigentlich die Briefe dann anfangen, da stellt er sich erstmal vor und sagt, ich bin Paulus, ich bin der Apostel Gottes, der Diener Gottes und dann erzählt er erstmal, wer er ist, bevor er dann weitergeht, weil er weiß, wer er ist. Also wir dürfen uns ein Standing haben, wirklich zu sagen, okay, und ich stehe hier, ich bringe euch heute das Evangelium, weil ich weiß, dass ich dazu befähigt bin im Namen Jesus. Fühlt sich erstmal komisch an, weil wir uns immer nicht so darstellen wollen und darum geht's auch überhaupt nicht. Sondern es geht darum zu wissen, wer wir in Christus sind. Darum zu wissen, welche Autorität wir im Heiligen Geist übergeben bekommen haben. Weil der Heilige Geist eben der war, durch den Jesus befähigt wurde, die Toten auferstehen zu lassen. Und wir sollen die gleichen Dinge tun, die er getan hat und noch größere. Also, nochmal, ich wiederhole das immer und immer wieder. Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist, unsere Identität in Gott kennen. Und als drittes, das was wir auch schon gehört haben, dass wir die Autorität, die Gott uns zugesprochen hat, für uns auch annehmen. Also die Autorität ist nicht einfach nur irgendwas, was wir... Ja, bekommen dürfen, sondern es ist etwas, was wir als Mandat übergeben bekommen haben, mit dem Moment, wo wir uns entschieden haben, ein Leben als Christ zu leben. Mit dem Moment, wo wir gesagt haben, okay, ich lade dich, Heiliger Geist, in mein Leben ein, da hat der Heilige Geist mir ein Mandat gegeben, hat gesagt, du hast Autorität von diesem Moment an, weil ich in dir lebe. Du hast die Autorität, auf Schlangen und Skorpione zu sprechen. Du hast die Autorität, für dein Leben selbst zu sagen, okay, Geisterangst, weiche von mir. So wie Jesus das mal gesagt hat, als jemand zu ihm sprach, der gesagt hat, Teufel tritt hinter mich. Der hat sich nichts mehr gefallen lassen, was den, was der Teufel ihm einreden wollte, wo er Verwirrung stiften wollte. Und das dürfen wir für uns auch. Ich möchte darüber mit euch Epheser 6, Vers 10 bis 11 lesen, die Waffenrüstung Gottes. Ihr kennt das sicherlich, aber das kann man nicht so oft lesen. Nun noch ein letztes. Lasst euch von Gott noch, Entschuldigung, lasst euch von Herrn, vom Herrn Kraft geben, lasst euch stärken durch seine gewaltige Macht, legt die Rüstung an, die Gott für euch bereithält, ergreift alle seine Waffen, damit werdet ihr in der Lage sein, den heimtückischen Angriffen des Teufels standzuhalten. Denn unser Kampf richtet sich nicht gegen Wesen von Fleisch und Blut, sondern gegen die Mächte der Gewalten der Finsternis, die über die Erde herrschen, gegen das Heer der Geister in der unsichtbaren Welt, die hinter allem Bösen stehen die hinter allem Bösen stehen. Also Gott steht niemals hinter allem Bösen. Das ist der Teufel, der hinter allem Bösen steht. Deshalb greift zu allen Waffen, die Gott für euch bereithält. Wenn dann der Tag kommt, in dem die Mächte des Bösen angreifen, seid ihr gerüstet und könnt euch ihnen entgegenstellen. Ihr werdet erfolgreich kämpfen und am Ende als Sieger dastehen. Stellt euch also entschlossen zum Kampf auf. Bindet den Gürtel der Wahrheit um eure Hüften. Legt den Brustpanzer der Gerechtigkeit an und tragt an den Füßen das Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium des Friedens zu verbreiten. Zusätzlich zu all dem ergreift den Schild des Glaubens, mit dem ihr jeden Brandpfeil unschädlich machen könnt, den der Böse gegen euch abschießt. Setzt den Helm der Rettung auf und greift zu dem Schwert, das der Heilige Geist euch gibt. Dieses Schwert ist das Wort Gottes. Das ist mega. Also es sagt zwar ganz klar und das beschönigt die Bibel nicht, dass wir in dieser gefallenen Welt leben und dass der Teufel hier sein Unwesen treibt. Das sagt die Bibel aber nicht, um uns Angst zu machen, sondern weil sie sagt, und ihr könnt dagegen bestehen. Ich gebe euch die Waffenrüstung und ihr könnt das. Ihr müsst nicht das irgendwie durch dieses Leben schaffen und wenn ihr einmal im Himmel seid, dann habt ihr endlich alles hinter euch, sondern ihr dürft in diesen Segnungen des Himmels hier leben und zwar in Freiheit wenn wir uns einmal anschauen, was genau da steht, die Bibel spricht vom Gürtel der Wahrheit. Das heißt, ich kenne meine Identität. Wenn der Teufel mal wiederkommt und um mir Lügen einzusprechen, nein, du bist nichts wert, du schaffst das nicht, du hast keine Autorität, dann kleide ich mir die Wahrheit um, dann gürtel ich mich damit. Die haben ja hier auch so eine, ich weiß gar nicht, wie das heißt, was sie da hängen haben, aber er kann keinen Tiefschlag versetzen. Weil ich in Wahrheit gegründet bin, das ist meine Abwehr. Nein, ich kenne meine Identität oder der Schild des Glaubens. Wenn vielleicht vermeintlich nichts passiert im ersten Moment, das haben wir auch bei vielen Menschen aus der Bibel schon gelesen, die beteten und im ersten Moment geschah erstmal gar nichts und das sah danach aus, als wenn Gott keine Kraft hat vielleicht oder als wenn der Teufel stärker ist. Aber dann... Nehme ich mein Schild des Glaubens und sage, nein, ich lebe nicht nur in dem, was ich sehe, sondern ich lebe im Glauben. Gibt es ja dieses schöne Lied, we live by faith and not by sight. Ich finde, das sagt so viel aus. Wir leben im Glauben. Und selbst wenn die Zeichen vielleicht erst folgen, also auch das ist unsere Abwehr, wenn ein Brandpfeil des Bösen kommt. Oder der Helm der Rettung, von dem die Bibel spricht. Das ist ganz einfach, ich weiß um meine Errettung. Ich weiß, dass ich gerecht gesprochen bin. Ich weiß, wo ich einmal sein werde und der Teufel kann mir das nicht nehmen. Dann spricht die Bibel vom Schwert. Da sagt sie auch das, was der Heilige Geist euch eingibt. Das Schwert ist die Bibel, das Wort Gottes. Also wir können ihn bestehen, indem wir wissen, welche Wahrheit im Wort Gottes geschrieben steht. Wir können uns damit nicht nur abwehren mit dem Schwert, sondern wir können auch angreifen. Wir können dem Teufel entgegenstehen und sagen, das ist eine Lüge und du hältst jetzt den Mund. Um es mal ganz klar so zu sagen, wirklich ihm das auch zu verbieten, weil er hat kein Anrecht. Er darf es nicht. Die Bibel spricht vom Brustpanzer der Gerechtigkeit. Jesus wurde zum Fluch. Jesus wurde zu unserer Gerechtigkeit. Das heißt, ich bin gerecht gesprochen. Es gibt so einen Spruch, ich finde den so mega, weil der eigentlich alles aussagt, der Teufel kennt unseren Namen, doch er ruft uns immer bei der Sünde. Gott kennt unsere Sünde, doch er ruft uns immer beim Namen. Und das ist unsere Gerechtigkeit, egal was ist. Er weiß, wo wir schwach sind, er weiß, wo wir es nicht können. Er weiß auch, wo ich immer wieder versage. und Wo ich dann denke, ach, mal wieder zu laut meinen Kindern gegenüber gewesen. Ätzend, bist doch nicht so eine tolle Christin, nachher sollst du predigen oder so. So kommt ja der Teufel, so ist er. Und dann kann ich sagen, nein, richtig, ich muss dann auch um Vergebung bitten. Es ist nicht immer alles gut, was wir tun, aber wir wissen, wo unsere Gerechtigkeit ist und wir wissen, wer uns das zugesprochen hat, egal wo wir gerade stehen und wir dürfen mit ihm diesen Lauf laufen, in einem Training uns immer weiterentwickeln. Und weiter spricht auch die Bibel vom Schuhwerk der Bereitschaft, das Evangelium zu verkündigen, also nach draußen zu gehen und da, wo die Lüge wirklich herrscht, wo die Menschen gebunden sind, zu sagen, wir haben hier die Antwort, wir wissen, wie es wirklich läuft und wir wissen, wer die Wahrheit ist, nämlich, dass wir einfach seine Wahrheit nach außen transportieren. All das ist unsere Waffenrüstung, gegen die wir oder die wir nutzen können, um gegen die Tücken des Feindes zu bestehen. Und ein Vers später, das finde ich so mega, da spricht die Bibel über das Gebet. Denn ohne das Gebet sind wir eigentlich gar nichts. Also wir können in den Krieg ziehen, aber wie das eben auch. Ja, bei der Armee ist, die brauchen eine Strategie, die brauchen Taktiken und dafür ist das Gebet einfach so wichtig, dass wir in Gemeinschaft mit dem Heiligen Geist gehen, dass wir fragen, okay, wie sollen wir uns aufstellen, was sollen wir tun? Ist hier gerade wirklich auch ein Gebetskampf vielleicht gefordert? Was möchtest du von uns? Der Heilige Geist kann das nutzen, um uns Wahrheit einzureden, uns immer wieder an unsere Identität zu erinnern, an die verschiedenen Dinge, die wir schon wissen, wir vielleicht aber im Kampf mal irgendwie nicht ganz, zurechtbekommen für uns, weil wir verwirrt sind, was auch immer. Aber das Gebet ist quasi das, wo sich die Waffenrüstung raufsetzt. Das ist das, wo wir vielleicht auch mal in einem Kampf, wenn es wirklich richtige Kämpfe geht, wenn der Riese vor uns einfach vermeintlich stehen bleibt, uns nochmal neu sortieren können. Weil es vielleicht nicht nach einem Gebet getan ist, sondern wirklich der Heilige Geist sagt, okay, und jetzt tu dies und das. Und das ist dann so gut, weil wir direkt mit dem Heiligen Geist in Verbindung stehen können. Und ein, eine Sache, darauf möchte ich jetzt Fokus beziehen, ist nämlich unser Schwert, das Wort Gottes. Wie wir gelesen haben auch, was uns vom Heiligen Geist eingegeben ist, also das zieht sich durch, der Heilige Geist ist der, der vom Anfang in der Bibel stand, der über den Wassern schwebte und der, von dem es zuletzt in der Bibel heißt, der mit den Menschen lebte, also der im Menschen lebt. Also von Anfang bis Ende hören wir vom und lesen wir vom Heiligen Geist und das ist auch das, was in uns einfach fokussiert werden sollte. Aber die Bibel spricht hier sehr klar vom Schwert. Mit dem Schwert können wir uns abwehren, aber auch angreifen. Wie greifen wir an mit dem Wort Gottes? Habe ich schon gesagt, indem wir auch dem Teufel wirklich Wahrheiten entgegenbrechen können. Aber ich möchte da Jesus als unser direktes Vorbild nehmen in Matthäus 4. Und in Lukas 4 steht das auch. Da lesen wir, wie Jesus vom Heiligen Geist in die Wüste geführt wurde. Also auch wieder vom Heiligen Geist wurde er geführt. Und er hat 40 Tage und Nächte nichts gegessen. Wir erinnern uns, er war als Mensch da. Als Mensch war er wirklich schwach. Ich weiß nicht, wie schwach man sein kann. 40 Tage habe ich noch nicht geschafft. 40 Tage und 40 Nächte. Aber er muss schwach gewesen sein, rein körperlich. Und in genau dieser Situation kam der Teufel. Und Manches Mal, ich behaupte das jetzt für mich so ein bisschen, liest sich die Bibel so leicht. Wir hören da mal, es ist dies passiert und das passiert so wie da, wo wir lesen, okay, der Teufel kam. Ja, dann kam der Teufel, hat ihn versucht, Jesus hat das nicht zugelassen und der Teufel ging. Aber wenn wir uns bewusst machen, wie der Teufel kam oder wenn wir auch wissen, wie der Teufel ist, der kommt mit einer Aura. Also der Teufel höchstpersönlich stand da jetzt vor Jesus. Der kam mit einer Aura des Todes wahrscheinlich, mit einer Aura der Angst, mit einer Aura der Depressionen und geht nun auf Jesus als Menschen ein und benutzt dann noch die Bibel. Das ist die größte Frechheit überhaupt, wenn ich es mal so sagen darf. Denn da zeigt er sich wieder genau, wie er ist in seiner Lüge. Er hat nämlich die Bibel benutzt und kleine Worte, kleine Nuancen genommen, umgedreht und dann Jesus entgegengesprochen und gesagt, nun mach mal. Und Jesus, was hat er getan? Wie hat er dem Stand gehalten? Er hat ihm immer wieder das Wort Gottes entgegengestreckt und hat gesagt, nein, es steht geschrieben. Nein, es steht geschrieben, in der Schrift heißt es, also jedes Mal, wenn ein Angriff des Feindes kam, mit dieser ganzen Aura, mit aller Verwirrung, mit der Lüge, all das, was er mit sich brachte, wusste Jesus, was Wirklichkeit ist. Der Heilige Geist hat ihm eingegeben, wie es ja auch in Epheser steht, das Wort, was der Heilige Geist uns eingibt, was er zu sagen hat und was wirklich da steht, was die wirkliche Wahrheit ist und er konnte widerstehen und der Teufel hatte keine andere Möglichkeit, als zu sagen, okay. Ich gehe jetzt erstmal für eine Zeit von dir. Und danach kamen die Engel und dienten Jesus. Also Jesus wusste um seine Identität. Jesus war vom Heiligen Geist gesalbt und erkannte das Wort Gottes. Er konnte das anwenden und in Autorität sprechen. Jesus wusste um seine Autorität. Das lesen wir überall, wo wir von Jesus lesen. Lesen wir, wie er in Autorität gehandelt hat. Er hat gar nicht lange... Irgendwie gebeten und, und Gott, auch oh, bitte gib doch und sonst was. Sondern er hat gesagt so, und du weißt jetzt im Namen Jesus Christus. Er hat Dämonen ausgetrieben mit einem Wort. Und das ist so mega. Er wusste, wer er ist und er wusste, welche Kraft auf ihm liegt. Als vierten Punkt, wie wir in innerer Heilung leben können, habe ich das schöne Wort Selbstverantwortung genutzt. Vielleicht gefällt das nicht ganz so vielen, weil das auch impliziert, dass wir tätig werden müssen. Gott hat uns erschaffen als lebensbegabt. Er hat uns erschaffen mit Selbstverantwortung. Von Anfang an, das lesen wir gleich, als die Sünde begangen wurde, hat er uns eine freie Entscheidung gegeben, ob wir uns an die Gebote und an die Dinge halten, die für uns gut sind, wie ein Gerüst, ein Schutzgerüst, oder ob wir das eben nicht tun. Auch hier greift der Feind manchmal an und versucht uns dann diesen, ich beschreibe das mal als Zaun, so zu verkaufen, als wenn das wie ein Gefängnis ist. Aber eigentlich ist es ein Gerüst des Schutzes, damit wir nicht über den Zaun fallen und in die Klippen runterstürzen. Also auch da möchte er verführen. Aber Gott hat von Anfang an gesagt, du bist selbst verantwortlich. Ich weiß, dass du lebensbegabt bist, weil ich habe dich lebensbegabt erschaffen. Und ich gebe dir die Freiheit, Entscheidungen zu treffen. Und das Gute ist, wenn wir Entscheidungen mit ihm gemeinsam treffen, selbst wenn wir manchmal vielleicht Angst haben, oh und was ist, wenn die jetzt doch falsch ist, aber ich habe drum gebetet, ich mache es mit Gott zusammen, dann wird er in seiner Gnade mit uns gehen und er wird immer was Gutes draus machen, wenn wir es mit ihm zusammentun. Aber er lässt uns eben auch die freie Wahl. Und eines der größten Konsequenzen kennen wir, Himmel oder Hölle, und das können wir nicht ausklammern. Er lässt uns die Wahl, er lässt uns die Selbstverantwortung und die nimmt er uns nicht ab. Das macht er, weil er uns liebt. Weil er keine Roboter erschaffen möchte, sondern weil er möchte, dass wir gerne mit ihm Gemeinschaft haben. Weil er möchte, dass wir erkennen, was er für uns hat, welcher Schutz dahinter steht, welche Beziehung wir zu ihm führen können. Und dass wir ihm vertrauen, wenn er bestimmte Gebote für uns gibt. Also in dieser Selbstverantwortung darf ich dann für mich entscheiden zu überwinden. Die ganze Bibel ist voll davon. Eines meiner Vorbilder, das wissen viele von euch, ist Daniel. Der wirklich für sich immer wieder neu entschieden hat, der mit knapp zehn Jahren entführt wurde, an den Königshof. Er durfte nicht mehr in seinem Land bleiben. Also er wurde von seinen Eltern entrissen, er musste die verlassen. Er musste seinen Glauben aufgeben. Er musste oder wurde mehrmals fast getötet und er hat sich immer und immer wieder entschieden zu sagen: Nein, ich bin ein Überwinder, ich lebe im Glauben. Das war auch eines seiner, seiner Taktiken im Krieg zu widerstehen. Er hat geglaubt, auch bei den Sachen, die er nicht sah, Als er in den Feuerofen geworfen wurde, konnte er nicht sehen, was da gleich passiert. Also die Menschen, die ihn zum Feuerofen getragen haben, die sind auf dem Weg dahin, als sie ihn dahin getragen haben, sind die gestorben teilweise, weil das so heiß war, da musste Daniel im Glauben leben. Als ihm verboten wurde zu beten, da hat er für sich entschieden, nein, er betet doch. Aber er hat sich dabei nicht verändert, sondern er hat immer bei offenem Fenster gebetet. Das wurde dann verboten. Ich gebe es zu, das habe ich schon oft gesagt. Ich würde wahrscheinlich auch weiter beten, aber hinter geschlossenem Fenster. Also ich würde mich wahrscheinlich verstecken. Aber er hat weiter gebetet vorm offenen Fenster. Er stand zu seinem Gott. Er hat sich entschieden, ein Überwinder zu sein. Koste es, was es wolle. Und Gott hat ihn aus jeder Situation rausgeholt. Und er hat ihn erhöht und erhöht und erhöht. Oder Noah. Ja, das kennen wir alle, die Arche Noah. Das hört sich vielleicht auch für den einen oder anderen einfach an. Aber er hat sich entschieden, Gott zu vertrauen, in einem Land die Arche zu bauen, ein riesiges Bollwerk, in einem Land, wo es noch nie zuvor geregnet hatte. Und 120 Jahre knapp hat er an dieser Arche gebaut und nicht aufgegeben. Egal, was alle Menschen um ihn herum sagten. Also nicht drei Monate, wo wir manchmal schon denken, Oh, jetzt muss der Riese echt verschwinden, ich kann nicht mehr. 120 Jahre ungefähr seines Lebens hat er daran gebaut, in einem Land, wo es nie zuvor geregnet hatte. Das war Wahrscheinlich mit der größte Glaubensschritt, den wir so in der Bibel lesen. Das war Wahnsinn eigentlich. Also vielleicht würde ich sogar selber heute sagen, Du, ja gut, ich traue dir, aber eigentlich ist das irgendwie Wahnsinn, was du da tust. Ja. ja, auf dem Berg, ja, das ist alles verrückt. Oder auch Abraham, das liest sich auch oft so leicht. Aber als seine Frau Sarai, die später Sarah wurde, verschleppt wurde und um dem Pharao zu gehören und ihnen dann auch sexuell zu Diensten zu stehen, das war nicht leicht. Die mussten sich immer und immer und immer wieder alle entscheiden, überwintert zu sein. Paulus, dem immer wieder verboten wurde, von Jesus zu sprechen, der wurde gesteinigt. Der lag wie tot am Boden, der muss so schlimm ausgesehen haben. Also steinigen ist ja nicht, ich nehme mir einen kleinen Stein, ich nehme mir wirklich Brocken und ich steinige dich zu Tode. Und er sah so zugerichtet aus, dass die Menschen ihn für tot hielten. Er stand wieder auf, wartete nicht sieben Jahre, sondern am nächsten Tag ging er weiter und missionierte weiter. Er war ein Überwinder. Er hat sich entschieden zu sagen, ich schaue von dem weg, was hinter mir ist, ich schaue nach vorne, ich weiß, dass ich Autorität habe und ein Mandat habe, in der Kraft des Heiligen Geistes weiterzugehen. Ich weiß, was meine Identität ist und ich weiß, dass ich Selbstverantwortung habe, zu sagen, okay, und ich gehe jetzt einen Schritt weiter. Also die Bibel ist voll davon. Wir könnten von so vielen Menschen erzählen und auch die Gemeinde ist voll davon, von Überwindern. Wir kennen Viele Zeugnisse, ich glaube wir müssen noch viel mehr lernen, unsere Zeugnisse hier vorne weiterzugeben, weil hier sitzen so viele Überwinder, was uns Mut gibt, was uns wirklich sagen kann, okay ich schaue von dem weg, was jetzt erstmal vermeintlich vor mir steht. Selbstverantwortung bedeutet aber auch, nicht nur zu überwinden, indem wir davon wegschauen, sondern wirklich, wie Jesus vergeben hat, selber zu vergeben. Ich sage es nur äußerst ungern, aber es ist sehr schwer, innere Heilung zu erleben, wenn wir selber nicht bereit sind zu vergeben. Wenn wir nicht bereit sind, Situationen loszulassen und zu sagen, okay, und ich übergib sie dir, Vater. Das heißt nicht, alles ist gut. Das heißt auch nicht, die Erinnerung ist, alles ist wieder weg. Oder dass wir uns dann sofort perfekt fühlen. Aber es heißt, ich vertraue dem, der mich befähigt, ich vertraue dem Heiligen Geist, ich vertraue Jesus, der dafür zum Fluch geworden ist, dass du dich dessen annimmst und dass du der Richter bist und nicht mehr ich. Ich möchte nicht urteilen. Es bedeutet, dass ich aus der Problemsituation aufstehe, wie wir eben schon gehört haben, ein Überwinder zu sein. Es bedeutet, dass ich ein Täter des Wortes werde, dass ich mich an das halte, was die Bibel mir vorgibt, zu meinem Schutz und aus Liebe zu meinem Vater. Das heißt auch, dass ich mich voll auf den Heiligen Geist ausrichte und ihn frage, was hast du mir zu sagen? Ich möchte dich hören, ich möchte dir zuhören und ich möchte auf dich hören. Ich möchte dir gehorchen, wenn du mir was sagst. Weiter heißt es auch, haben wir schon gelesen oder gesehen, dass wir das Wort Gottes lesen, dass wir uns darauf berufen können. Und das ist manches Mal anstrengend, das weiß ich. Aber wir können das Wort Gottes inzwischen auch le- hören durch Hörbibel oder durch Predigen. Aber es ist einfach wichtig und da kommen wir nicht drum herum zu sagen, okay und regelmäßig setze ich mich hin, ich lese die Bibel. Das ist meine Selbstverantwortung und wenn ich nicht kann, ich muss nicht sieben Kapitel jeden Tag lesen. Ich kann auch einen Vers lesen und einfach sagen, oh Heiliger Geist, ich bitte dich, dass du mir dabei hilfst, dass du heute zu mir sprichst. Und dann, wie wir auch in Epheser gelesen haben, ist es wichtig, dass wir beten. Dass wir in Gemeinschaft mit Gott kommen. Dass wir ihn fragen, was er uns zu sagen hat. In Johannes 8, Vers 11 lesen wir von Jesus, wie die Pharisäer eine Ehebrecherin zu ihm bringen. Und damals wurde das mit dem Tod bestraft, mit einer Steinigung. Und sie gehen dann ins Gespräch und Jesus bringt dann die Pharisäer dazu, alle Steine abzulegen und zu gehen. Und dann steht er ganz alleine mit dieser Ehebrecherin da, die nackt auf diesen völlig schambehaftet, auf diesen, ja keine Ahnung, was ist, Marktplatz oder was auch immer das war, stand. Und er guckt sie an, er sieht den, die ganze Scham und er sieht, sie ist fast daran zerbrochen, an dem, was sie getan hat. Und er sagt eine Sache, gehe hin und sündige nicht mehr. Er wusste, dass er das nächste Mal nicht mehr da sein kann vielleicht, wenn sie sowas wieder tun würde weil er konnte nur zu einer, an einem Ort zur gleichen Zeit sein, anders als der Heilige Geist heute. Aber er sagt, gehe hin und sündige nicht mehr, Veränder dein Leben. Vertraue mir, du brauchst das. Geh nicht mehr die gleichen Wege zurück. Wir sollen auf die Stimme Gottes hören und den Heiligen Geist fragen, womit wir uns umgeben sollen. Und ich benutze jetzt mal ein Wort, was viele vielleicht auch nicht so gerne hören wollen. Wir müssen schauen, ob wir uns irgendwo in unserem Leben radikalisieren müssen, wo wir vielleicht auch Lebensgewohnheiten ablegen müssen, wo wir vielleicht auch sagen müssen, okay, das schaue ich mir nicht mehr an oder das höre ich mir nicht mehr an. Das heißt nicht, niemand darf Fernsehen gucken oder keine Musik hören, aber jeder für sich muss einfach den Heiligen Geist fragen, okay, wo stehe ich mit meiner Lebensgeschichte, die ich habe? Was möchtest du von mir? Ich bin zum Beispiel ein Mensch, meine Gedanken reagieren sehr, sehr schnell auf Musik und auf Fernsehen. So bin ich einfach und auch durch meine Biografie weiß ich, dass mir einiges nicht gut tut, was da so läuft. Und der Heilige Geist hat mir klar gesagt, hör auf damit, hör keine unchristliche Musik mehr und guck kein Fernsehen mehr. Das ist für mich, ich sag nicht, ihr alle müsst damit aufhören, aber er hat es mir gesagt. Mit der Musik fiel mir gar nicht schwer, mit Fernseher fiel mir schon schwerer. Und ich weiß für mich, es ist nicht gut, wenn ich das tue. Ich neige dann dazu, schneller unruhig zu werden oder ungerecht zu meinen Kindern zu werden, eher mal genervt oder sowas. Und es liegt an mir, ob ich ihm da vertraue und sage, ja, okay, ich bin bereit. Du sagst das ja nicht, weil ich darf kein Fernsehen gucken, du willst mir irgendwelche Gebote geben, sondern du weißt, es ist für mich gut, damit ich im Schutz leben kann, weil mich das beeinflusst. Und so möchte der Heilige Geist eben mit uns reden und sagen, okay, zu deinem Schutz sage ich dir, mach dies und jenes, es wäre gut für dich, wenn du das oder das vielleicht aufhörst. Und so dürfen wir uns selber hinterfragen, was möchte der Heilige Geist uns sagen. Und vielleicht ist auch alles gut, aber einfach zu fragen, okay, was möchtest du, was ich für dich und für mich in meinem Leben ändere? Wichtig ist, gerade in der heutigen Zeit, wenn wir unser Akku ab- oder entladen, dass wir es auch wieder aufladen. Also ich habe für mich so eine Entscheidung getroffen, gerade als das Ganze ja, in der Politik alles so schwierig wurde, so vor zwei Jahren oder so. Da habe ich regelmäßig NTV gelesen oder andere äh, Nachrichten dann konsumiert und ich habe irgendwann gemerkt, okay, kann ich nicht mehr ganz so gut mit umgehen. Das wird zu viel Negatives. Und ich erinnere mich noch an den einen Tag, wo ich hier nach vorne gekommen bin und zu Ralf gesagt habe, Ralf, ich kann jetzt nicht mehr. Also ich konnte einfach nicht mehr. Und Ralf hat für mich gebetet. Und da hat der Heilige Geist so klar zu mir gesprochen, dass damit, wo ich meinen Akku entlade, lade es mindestens mit doppelt so viel Gutem auf. Das gilt auch für mich. Ja, jeder, wie gesagt, das sind immer Beispiele. Jeder muss für sich selbst prüfen, was der Heilige Geist sagt. Aber wir neigen dazu, wir Menschen manchmal unser Akku zu entladen. Durch Termindruck, durch äußere Umstände, durch die Riesen, die vor uns stehen, was auch immer. Aber womit laden wir es wieder auf? Wenn ich drei Stunden bei Instagram rumscrollen kann, was da alles ist, habe ich auch die Möglichkeit, Zeit mit Gott zu verbringen? Oder bleibt es bei dem ach guten Morgen? Also ich will das überhaupt nicht verurteilen, sondern Gott gibt uns hier eine Möglichkeit zu sagen, okay, ich möchte dein Schutz sein. Und ich möchte dir klar sagen, verbring Zeit mit mir, weil ich kann dich heil machen. Und er weiß, wie es hier auf dieser Welt läuft und das ist kein Spiel. Es ist kein Spiel. Und er möchte uns eben auf unserem Lauf begleiten und er möchte uns in völlige Freiheit und Heilung hineinführen. Vielleicht müssen wir auch die Prägung, die wir gelernt haben durch Menschen, die das auf uns gelegt haben oder durch Situationen einfach umtrainieren. Dafür haben wir Sozo, Seelsorge, Coaching, all das. Also wir haben ja viele Hilfsmittel, die auch hier im Reich Gottes uns zur Verfügung stehen. Aber das Wichtigste ist unsere Berufung, unsere tägliche Berufung, Gemeinschaft mit Gott zu haben, mit dem Heiligen Geist, in seiner Wahrheit zu gehen, sein Wort uns eingeben zu lassen, ihn zu fragen, ihn, nach ihm zu bitten, auf ihn zu hören, was er uns eingeben möchte und was er uns sagt, darauf auch zu reagieren. Und so möchte ich uns für heute wirklich einladen, nachher wird das Segnungsteam nochmal vorne stehen, dass wenn du spürst, du hast einen Riesen in deinem Leben oder du hast irgendwelche Störfaktoren in deinem Leben, wo du selber nicht rauskommst, dass du sagst, okay, ich entscheide mich heute wirklich. Ich lade den Heiligen Geist ganz neu in mein Leben ein, ich riste mich oder richte mich neu nach ihm auf. Ich entscheide mich, meine Identität in Gott anzunehmen. Ich entscheide mich im Namen Jesus, in der Kraft des Heiligen Geistes von heute an, ein Überwinder, eine Überwinderin zu werden. Und ich lasse auch zu, dass der Heilige Geist zu mir spricht, falls ich vielleicht meinen Weg ein bisschen verändern muss. Das ein oder andere Mal vielleicht ein paar Türen, die mich ablenken, schließen müssen, muss. Dass wir heute vor Gott kommen, dass wir wirklich heute den Tag werden lassen, wo wir sagen, okay, ich verabschiede mich von meinem Reden. In meiner Autorität, die mir zur Verfügung steht, zu sagen, okay, du hast kein Anrecht mehr, ich schließe diese Tür jetzt. Das können wir selber für uns tun. Das ist kein Riesenbollwerk, sondern wir dürfen da hineinsprechen, wir dürfen loslassen, wir dürfen Freiheit ergreifen. Yes. Ich bete noch einmal und dann wahrscheinlich gibt es noch mal ein Lied, ne? Vorher? Ja, wir haben entschieden, ja. Okay. Heiliger Geist, ich danke dir, dass du da bist und ich danke dir, dass du ein Gott bist, der freisetzt. Ich danke dir, dass du ein Gott der Wahrheit bist und der Gnade bist. Und ich danke dir, dass du ja wirklich immer wieder mit uns gehst und dass du uns immer wieder in deiner Liebe erinnerst, Zeit mit dir zu verbringen, aber dass alles, was du für uns im Sinn hast, wirklich Schutz ist und Gemeinschaft, weil wir dir wichtig sind. Und heiliger Geist, wir wollen uns wirklich in aller Ernsthaftigkeit zu dir ausstrecken. Du sollst hier wirklich kein Gast sein, sondern du sollst der Fokus sein. Du sollst derjenige sein, nach dem ja, wir einfach uns zehren, wonach wir Hunger haben. Und du sollst dich frei hier bewegen können. Heiliger Geist, ich lade dich ein, dich wirklich frei zu bewegen dass du ja wirklich deine Ordnung Gottes wiederherstellst, wo Unordnung im Leben entstanden ist. Und ich danke dir, dass wir unsere Kontrolle an dich abgeben dürfen. Das wollen wir jetzt tun, wirklich dir die Kontrolle für unser Leben zu übergeben, immer und immer wieder neu. Und es tut mir leid, ja, wo ich zu wenig Zeit mit dir verbracht habe, mich zu wenig nach dir ausgestreckt habe. Ich möchte das ändern. Wir wollen wirklich in deine Gegenwart eintreten, heiliger Geist, dass du uns mehr und mehr veränderst. Dass du Freiheit bringst, dass wir diese größeren Werke, von denen Jesus spricht, dass wir sie kennenlernen dürfen. Ich bitte dich, Heiliger Geist, dass du zu uns sprichst und uns Offenbarungen, Worte der Erkenntnisse gibst, wie wir in diese Autorität eintreten können. Sprich du jetzt in unser Leben hinein, wo du vielleicht von uns auch etwas erwartest oder wo du uns Wahrheiten zusprechen möchtest, wo die Lüge vorher zu laut war. Wir machen uns auf für dich, wirke du, Heiliger Geist. Wirke du und bewege du dich. Wir wollen dich erleben. Amen.